0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet heute am Donnerstagabend. Ich bin Anja von Issendorf, ich bin Pastorin im Hospiz zwischen Elbe und Weser in Brömerförde. Und in dieser Woche, da war meine Schulfreundin mal wieder hier in der Gegend. Wir hatten es seit Monaten, vielleicht sogar seit einem Jahr, nicht mehr geschafft, uns mal zu verabreden, wenn wir irgendwie in der Nähe voneinander waren. Aber jetzt hatte es geklappt. Und kurz bevor wir uns getroffen haben, kamen mir verschiedene Gedanken. Einer davon, haben wir uns eigentlich noch viel zu sagen? Denn viel Kontakt haben wir im Alltag nicht. Ab und zu mal über WhatsApp, aber telefonieren tun wir beide ja ungern und darum telefonieren wir miteinander nur sehr, sehr selten. Was wir haben, ist unsere Vergangenheit. Fast die gesamte Schulzeit und auch während des Studiums war sie meine beste Freundin und ich ihre. Gemeinsam haben wir Abitur gemacht, gemeinsam haben wir erste Lieben und vor allen Dingen ersten Liebeskummer durchgestanden. Wir haben zusammen eine Studenten-WG in Mainz geteilt. Gestritten haben wir eigentlich nie. Aber dann, als wir beide geheiratet hatten und Mutter wurden, wurde der Kontakt weniger. Und jetzt? Haben wir uns noch was zu sagen? Ich spüre vor unserem Wiedersehen, wie unsicher ich bin und wie traurig mich das macht. Vielleicht kennt ihr das auch, dass Freundschaften und Kontakte ihre Zeit haben. Ich bin generell nicht gut darin, das zu erkennen und anzunehmen. Ich würde Freundschaften gern konservieren und über alle Zeiten retten. Wenn ich aus einem Ort weggezogen bin, und das bin ich ja häufiger, dann habe ich vielen Menschen versichert, wir bleiben in Kontakt. Was kann uns die Entfernung schon anhaben? Aber die Wirklichkeit sieht dann oft anders aus. Sobald man an einem bestimmten Ort im Alltag angekommen ist, wird es eben schwer, den Kontakt zu halten. Unmöglich ist es nicht, aber es kostet Energie. Und allzu oft begleitet mich dabei ein schlechtes Gewissen. Ich würde mich gerne so viel öfter melden. Es ist ja so, Freundschaften sind Beziehungen und Beziehungen verändern sich. Sie wachsen mit uns mit. Aber es kann auch sein, dass sie irgendwann mal nicht mehr zu uns passen. Dass wir feststellen, dass wir uns anders entwickelt haben als der oder die andere. Das zu erkennen ist schwer, das anzunehmen noch viel schwerer. Und das dann ehrlich zu kommunizieren, wenn wir spüren, der Kontakt zu einer bestimmten Person tut uns nicht gut und engt uns vielleicht sogar ein, das ist wohl am schwersten. Jedenfalls für mich. Also schweige ich lieber. Enttäuschung und Verletzungen sind davor programmiert. Doch es ist eben so, gelingende Freundschaften brauchen Zeit und Energie. Und wenn ich eine Beziehung eingehe zu einem anderen Menschen, dann braucht das Verlässlichkeit und ein Engagement, Verständnis für die andere oder für den anderen. Und wenn ich eine Freundschaft eingehe, dann muss ich auch bereit sein, etwas über mich selbst zu lernen. Denn andere Menschen, die mit uns im Kontakt stehen, die teilen uns auch immer etwas über uns mit. Die zeigen uns die Seiten von uns. Die Seiten, die wir gern im Scheinwerferlicht stehen lassen, aber eben auch die Seiten, die wir lieber verstecken. Wir liefern uns ein Stück weit aus. Das braucht Vertrauen. Wir sind in der Osterwoche. Ostern, ja, ist gerade mal ein paar Tage her und eigentlich sind wir mitten in der Osterzeit. Die Geschichte von Jesu Weg ans Kreuz und seiner Auferstehung ist auch eine Geschichte von Freundschaft, von Vertrauen und Enttäuschung, von Hingabe und Verletzung. Jesus lebt ja nicht in einem luftleeren Raum. Er lebt mit seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammen. Und seine letzten Lebenstage zeigen, er erlebt all das, was Freundschaft und Beziehungen ausmachen können. Hingabe und Vertrauen, Unterstützung und Begleitung. Mit seinen Jüngern zieht er in Jerusalem ein, er ist mit ihnen und erlebt bedingungslose Liebe und Vertrauen, Nähe. Aber Jesus erlebt auch, dass man diese Nähe nicht festhalten kann. In seiner letzten Nacht vor seiner Verhaftung und danach, da ist er allein. Die Jünger bleiben nicht wach für ihn, können ihn nicht bewahren vor der Verhaftung, verraten ihn sogar und verleugnen ihn. Jesus weiß, wie das ist. Freundschaft und Liebe kann verletzt werden. Vertrauen kann zerbrechen. So nah man sich auch mal war, am Ende fühlte er sich allein und verlassen, sogar von Gott. Und die Jünger? Die erleben Nähe und Liebe mit Jesus und dann die Schuld und das schlechte Gewissen, als sie es nicht schaffen, zu ihm zu stehen. Und dann erleben sie Trauer. Das große Risiko ganz am Ende, wenn man sich auf einen anderen Menschen einlässt und eine Beziehung aufbaut zu ihm. Die Gefahr, diesen Menschen wieder verlieren zu können, durch das Leben oder durch den Tod. Und dann kommt die Trauer. Aber dabei bleibt die Geschichte nicht stehen, nicht die von Jesus und seinen Freunden und unsere auch nicht. Weil es eben nicht die menschliche Liebe und Nähe ist, die alles überwinden kann. Aber die Liebe Gottes kann es schon. Unsere Liebe stößt an Grenzen, Gottes Liebe überwindet Grenzen. Und so geht die Freundschaft, geht die Liebe nicht kaputt zwischen Jesus und seinen Jüngerinnen und Jüngern. Und wenn Jesus nach seiner Auferstehung nicht allzu lange bei ihnen bleibt, seine Auferstehung und Gottes Liebe verändert doch das Leben der Anhängerinnen und Anhänger von ihm. Er schickt sie los. Er schickt sie los, damit sie von dieser Liebe erzählen können, von dieser Auferstehung, von dieser Liebe Gottes, die alle Grenzen überwindet. Und auch dabei weiß Jesus um die Kraft der Gemeinschaft, er schickt die Jünger nicht allein los, sondern zu zweit. Und so leben sie mit ihm weiter in seiner Liebe, in seiner Nähe. Trotz allem Unperfekten, dem schlechten Gewissen und der Schuld, sie leben ein neues Leben. Ich glaube, das gilt auch für uns. Ich glaube, dass die Erfahrungen, die wir mit Menschen gemacht haben, uns weiterhin verbunden sein lassen, auch wenn der Alltag und das Leben ein anderes geworden ist. Ich glaube, dass es etwas gibt, was uns verbindet, was nicht allein aus uns herauskommt und von uns abhängt. Und das beruhigt mich sehr und heilt so manche Verletzung, so manche Traurigkeit, so manches Vermissen. Meine Freundin und ich haben viel gelacht und uns gleich für den nächsten Tag wieder verabredet. Auch wenn vieles anders geworden ist in unserem Alltag und wir manches anders sehen. Uns verbindet viel. Wir haben uns versprochen, uns öfter zu melden. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber ich weiß, wir werden uns nicht verlieren. Jedenfalls vertraue ich darauf. Und mehr noch vertraue ich auf Gottes Liebe und seine Nähe, die uns verändert, uns Gemeinschaft schenkt und Nähe. Auch über die Distanz hinweg. Ich möchte gerne mit euch beten. Gott, deine Liebe und deine Nähe überwindet Grenzen, Grenzen in unserem Alltag, Grenzen in unseren Köpfen und in unseren Herzen und die Grenze ganz am Ende des Lebens, den Tod. Deine Liebe macht alles neu, verzeiht und vergibt, schafft neues Leben, neues Vertrauen. Hilf uns in unserem Alltag, uns daran festzuhalten. Hilf uns, auf die Beziehungen und Freundschaften zu schauen, die uns gut tun denen wir gut tun und hilf uns auch ehrlich zu sein mit uns und mit anderen. Damit wir miteinander in dieser Welt für eine Welt einstehen, in der es wirklich Nähe und Liebe und Vertrauen geben kann. Und auch wenn wir nicht viel dafür tun können, so öffne uns doch die Herzen und die Augen und die Hände, dass wir Stück für Stück mit dir daran arbeiten. Und so segne uns jetzt an diesem Abend, uns und All die Menschen, die uns im Herzen nahe sind, mit denen wir leben und mit denen wir auch gerne leben würden, die uns vielleicht jetzt gerade fern sind. bewahre uns alle in deiner Hand. Sei bei uns heute Abend, in dieser Nacht und an jedem neuen Tag. Amen.